0: Zíbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Pro tento výjimečný den, pro naše novoroční setkání, jsem pro vás, milí posluchači, přátelé, chtěla připravit povídání se zvláště vzácným hostem. Podařilo se. Ve studiu je se mnou dáma s charakteristickým hlasem a šarmem, herečka a operní pěvkyně, která vystoupila ve více než pěti tisících představení na pěti kontinentech. Oplývá nezlomnou vitalitou, svobodomyslností, pozitivní energií a věří v sílu čistého svědomí. Zároveň jsem si tak ovšem uchystala do jisté míry svízelné profesní okamžiky, protože ona dáma o sobě říká, že je nezdílný introvert. Už jen proto, že rodičovská výchova jí vštěpovala mnohá pravidla. Z nichž jedno znělo, mluv jen tehdy, když jsi tázána. Já tedy nechci být mučitelkou svému hostu. Každopádně paní Sonja Červená tázána bude, to vám mohu slíbit, a jí slibuji, že se pokusím, abychom chvíle ve studiu prožili co nejpříjemněji. Srdečně vás vítám. Dobrý den.
1: Já vám děkuji. Paní Jitko, já vás ale opravdu předem upozornuju, že jsem skoupá na slovo. To (laughs) slovo skoupá je hrozně krásné. Za mých mladých let se tomu říkalo diskreci. Ale bohužel tohle slovo zmizelo z našeho slovníku. Já si myslím, že je to proto, že dnes si můžete vygooglovat každou indiskreci.
0: Ale mlčet tady spolu diskrétně nebudeme, vidíte? Ale to by bylo
1: krásné, já ráda mlčím, já se nenudím sama se sebou. Ne.
0: Co by na to řekli posluchači, kdybychom jim pustili hodinku ticha?
1: <těma> Třeba by se radovali, ale vy jste jedna z mála diskrétních moderátorek. A proto jsem k vám přišla.
0: Děkuji, moc si toho vážím. Dívat se dozadu, to je podle vás břemeno, tak se ano. budeme ohlížet minimálně. Mě teď bude zajímat všechno. všechno. Všechno nové, všechno, co je na horizontu. Co jsou lákadla a radosti vašich současných dnů? Na co se s každým dalším dnem
1: těšíte? Právě na tu samotu a na to, že zase budu mít čas psát, protože já raději píšu, než mluvím. A v tom psaní, tam si stojím za každým slovem a za každou větou, protože to je dobře rozmyšlené.
0: Je málo lidí, kteří se vyznávají z lásky k samotě. Dokonce se za ní někteří i stydí, ostýchají se svěřit s tím, že jsou rádi sami. Co vám na ní voní?
1: Já bych na to odpověděla takovou jednou moudrostí Jana Vericha. Kdo nemluví, ví. Kdo mluví, neví.
0: To je pro moderátorku trošku smutný odkaz. Já mluvit musím. Jen si to
1: zapamatujte, Jitko.
0: Dobře, budu se rekvalifikovat. Každopádně vy nejste sama. Pořád. Vy jste poměrně hodně i mezi lidmi. Momentálně třeba dojíždíte do Brna, kde jste v 50. letech startovala svou operní kariéru a v inscenaci Pikové dámy stvárňujete hraběnku, respektive v této koncepci jednu ze tří hraběnek. Premiéra se odehrála navzdory vašemu vážnému úrazu a operaci, které vás spotkali jenom dva týdny předtím. To jste tak moc chtěla hrát, anebo jste tak moc nechtěla zklamat, zaskočit své kolegy a zkomplikovat jim práci.
1: Já myslím, že oboje je pravda, co tak říkáte. Po 70. letech jsem se vrátila do beda, a měla jsem zase zpívat pikovou dámu. Což byl takový zázrak, že jsem nemohla zůstat v té nemocnici ležet zlomenou nohou.
0: Víte, ale omlouvají se mladší ročníky, Hovoří o svých indispozicích. Vy, při vší úctě, byste na to měla nárok.
1: Ale já ten nárok vůbec nechci. Žádnou indispozici nechci a nárok taky nechci.
0: Vás opravdu jen tak něco nezastaví a neodradí. Když jste v minulosti musela skutečně odmítnout, tak je zjevné, že to muselo být z pádných a závažných důvodů. Vybavíte si nějakou situaci, kdy jste řekla: Nemohu vystoupit?
1: Já myslím, že. Že jsem opravdu splnila všecko, co jsem měla splnit.
0: Vy, která se živí tak křehkým nástrojem, jako je lidský hlas? Ano,
1: jako jsou dvě malé hlasivky, úplně malé hlasivky v krku.
0: Tak to nám musíte prozradit, jak o ně pečujete, protože musíte mít nějaký zázračný
1: recept. To mě dal pánbu, ty hlasivky, ale potom musíte se o ně starat. A jak to děláte? No, že nechodím na flámy, že nekouřím... Že chodím, pokud možno dost brzo spát, ty hlasiky to potřebují.
0: Ale vy jste prý taky raní ptáče, což mě přijde to je fascinující, při tom operním divadelním provozu, který se protahuje do nočních hodin, potom člověk těžko usíná, má zbouřené a rozbouřené emoce: adrenalin se napumpuje do celého těla. Jak se vám daří dodržovat životosprávu Jste-li raní ptáče a zároveň noční pták?
1: To se mně nedaří, to prostě jsem. Já ráno se vzbudím a vstanu. To musím, to se mě chce vstát.
0: A vy se probudíte plná sil?
1: Ano, až moc.
0: Do čeho je takhle ránu investujete ty své síly?
1: No tak do svého vstávání, do své snídaně, do svého bytu, do svých dopisů, do, do všeho.
0: Já vím, že jste jako mladá milovala také sporty, že jste dělala krasobruslení, jezdila na koni.
1: Cvičíte? Ano. Už tak moc ne, no to taky mám národ. Ale trochu ano. A co cvičíte? Podle modelu aerobik.
0: A pustíte si k tomu nějakou pořádnou ne, ne, muziku? Ne, já si
1: k ničemu nepouštím hudbu. Já nesnáším, když si někdo k něčemu pouští hudbu. Ta hudba za to nemůže chudák. Tu hudbu se musí poslouchat. Ne, když vaříte nebo řehlíte, tak si pustit hudbu. To je hrůza. A jak často si tedy pouštíte hudbu k
0: poslechu? Kdykoliv mám čas, ano. Po čem sáhnete?
1: Teď momentálně zase po Janáčkovi, ale cokoliv, Čajkovský taky není k zahození, to je nádherná hudba. A taky moderní, moderní hudba.
0: Možná jste hudbu hodně poslouchala, když jste připravovala svůj dvouhodinový recital pro Pražské divadlo Ungelt. Přemýšlela jste hodně, jestli do toho jít, jestli být dvě hodiny na pódiu ve vyprávění a zpívání v tak malém semknutém prostoru, kde se díváte opravdu tváří v tvář divákům, pokud tedy chcete, pokud je chcete vidět.
1: Já myslím, že to je právě to, co mě baví. Když tam se jí těch 80 lidí a já si s nimi povídám nebo jim zpívám, tak zpívám přímo do obličeje. Přímo z očí do očí, to je to nádherné. A proto jsem do toho Ungeltušla, tušla, že tam si to mohu využít. Ne na těch velkých scénách, na kterých jsem kdysi byla, kde se přes ten orchestr ani nedohlédne, ale tohle mě teď dost baví. A proč,
0: když ráda povídáte divákům z očí do očí, nepovídáte ráda novinářům z očí do očí?
1: No, protože ti diváci se mě neptají. Já jim povídám, co já chci. <laughs> o čem jim tam vyprávíte? Tak vyprávím o těch skladatelích, o kterých potom budu zpívat. O každém něco řeknu a to mě taky dost baví to vyprávět a i nějaké žerty, i nějaké zajímavosti o nich. To je moc hezké.
0: Já bych teď chtěla jeden žert o jednom skladateli. <laughs>
1: Ano, například z Francie, které zpívám a které zhudebnil můj otec, Jiří Červený, tak Hanuši Línek si tyto starofrancouzské lidové básně přivezl z Francie a byl úžasný frankofil tady na Pražské univerzitě, přednášel frančtinu a francouzskou historii a jednou ho na Karlově mostě potkalo několik jeho studentů s otevřeným deštníkem, tak ho pozdravili a velice uctivě ho upozornili, že neprší. A on říkal: Já vím, ale v Paříži dnes prší. <laughs> Stříbrný vítr. Jitka Novotná
0: a její host? Na dvojce. Kamkoliv Sonja Červená přijde, lidé se k ní chovají nesmírně uctivě, projevují jí respekt, opěvují její uměleckou i lidskou stopu. A když vás tady mám ve studiu, paní Červená, ráda bych se zeptala, jak všechny tyhle pocty, které někdy s takovým úsměvem můžeme snad nazvat, až jakými si tanečky, jak to všechno přijímáte?
1: Musím vám upřímně říct, že mě to hrozně vadí, že prostě ke mně nepřijdu jako k úplně normálnímu člověku, a nebaví se se mnou a já jsem potom trošku nevrlá dokonce. A mě nikdo neopjevuje, já si to nezasloužím a já to nechci.
0: Tak o zásluhách bychom se mohli bavit dlouze, ale rozumím tomu, Protože vy jste pořád taková v duši mladá holka, máte velmi svítivé, jasné oči a já si říkám, jestli se na ten svět v danou chvíli nedíváte opravdu tak překvapeně a nežasnete, proč tohle všechno všichni pořádají.
1: Tak to já nevím, jestli je Nemám ráda, když mám někde přednost, nebo když mi někdo chce v každém případě pomoct do kabátu. Ne, to ne, je, já sama. Znáte to, já sama. To, to mám nejradši.
0: To jste říkala už jako malá holka, ano, tohle já sama. Ano, já sama. <laughs> co je na vysokém věku pěkné? Je něco na stáří, co na něm máte ráda?
1: Stáří je podzimem života. Krásným podzimem. Je spravedlivým a nepodplatitelným, tak to má být moudrost, nadhled a vzpomínky. A to je úžasné, ale já myslím, že vzpomínky o těch se má mlčet, ale má je mít člověk uvnitř. Případně se z těch
0: vzpomínek vypsat, viďte? Mm-hmm. <laughs> Vy se, už jsme to říkali mnohokrát, houževnatě bráníte rozhovorům, Mimo jiné, právě proto, že se označujete za psavce, což stvrzují vaše tři krásné knihy, píšete i dopisy, paní Červená?
1: Píšu. A dostáváte je? Až moc. <laughs> ano, ano, toho si vážím.
0: Kdybyste teď mohla napsat nějaké novoroční pozdravení posluchačům dvojky? Dnes na
1: nový rok? Dnes. Že je mám ráda. A že bych se mým všem chtěla dívat do očí. Ať se mají dobře.
0: <laughs> Za vás, posluchače, se paní Červené, mohu dívat do očí já. A je to moc hezký pohled. Povídáme si i o stáří, o zralém věku. Doléhají na vás někdy úvahy
1: o nenávratnosti? Vy věříte v nesmrtelnost duše? Vy, Jitko?
0: Já o tom přemýšlím.
1: Já ano. Protože. Kam se poděje ta nesmrtelná duše, když tělo zemře? Já například jsem přesvědčená, že já mám duši svého praděrečka v sobě a že ten mě chrání. Václav Červený, můj praděliček, kterého jsem bohužel nepoznala, protože zemřel několik let předtím, než jsem se narodila, ale to, co můj otec o něm povídal, To mě tak fascinovalo, že jsem o něm napsala knihu. A potom, když jsem několik desítek let byla v emigraci, jsem cítila nad sebou tu jeho oporu. On byl se mnou, on ke mně mluvil a já mám jeho duši.
0: Ten váš pradědeček to byl úžasný člověk, výrobce a vynálezce žestěvých hudebních nástrojů, který má velký význam pro hudební svět 19. století. Kniha se jmenuje Můj Václav. Kromě toho, že vás takto pěkně opatroval a provázel lety emigraci mm-hmm. i těmi následnými, co z jeho odkazuje je pro vás na nejvyšcené?
1: Ten patriotismus jeho... Například v Hradci Králové, kde on začal s tou svojí opravárnou hudebních nástrojů, až se z něho pod několika desetiletí stal továrník a vynálezce hudebních nástrojů. Ale třeba založil v Hradci Králové Český sokol. To bylo ještě za Rakouska.
0: To mě fascinuje. On prý také mohl být povýšen
1: do šlechtického stavu. Ano, 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 ale to nechtěl vlastně. Proč ne? Protože... On přišel s čamarou, to je takový národní kroj a ten pán, než ho pustil na to povýšení, tak říkal, musíte si zítal smoking. On říkal, tak to ne. Tak to já odejdu. <laughs> Takže já nejsem von červená si. <laughs> Také se
0: někdy projevujete takto své hlavě?
1: Ne, své hlavě ne, je to touha po perfekci. Já jsem... Ve znamení pany, já jsem nesnesitelná perfekcionistka. Nesnesitelná. Růza.
0: <laughs> Váš tatínek, toho jsme ještě plně nezmínili, ano? Jiří Červený, humorista, spisovatel, hudební skladatel, zakladatel kabaretu, Červená sedma, divadlo miloval, ale maminka taprý kulturu zrovna nevyhledávala. Nebylo z toho doma nějaké
1: napětí? Tak na to já se nepamatuju, jestli mezi mými rodiči bylo nějaké napětí. To neje, co se před nedělalo. To opravdu nevím.
0: Ale maminka už třeba tou školou, kterou vám vybrala školou pro hospodyňky, dávala dost zjevně najevo, že nevidí tu vaši cestu podobně jako vy.
1: No to je pravda, ano. Tak ona chtěla, abych se bohatě vdala a abych měla takovou rodinu, jako má ona, Ona se ovšem potom rozvedla, takže ta se to tam neklapalo. Ne, nepodporovala tu v láskou lásku k hudbě a k umění. To můj otec, ten mě vedl, ano.
0: Váš tatínek vymýšlel i zajímavé aforizmy. Vybavíte si některé? Máte je určitě sepsané?
1: Sepsané je nemám, ale tak například, čím více komfortu, tím méně pohodlí. <laughs> Nebo ano. nejhorší je ten, co to s tebou myslí dobře. To je hrozný, <laughs> když to někdo myslí dobře. Pani Červená, vy říkáte,
0: že talent se na úspěchu podílí jen z poloviny a pak tam zbytek obstarají ta P: píle, posedlost a pokora. Od kdy to víte? Kdy jste na to přišla? Ještě jako studentka?
1: Ano, když jsem studovala zpěv a potom jsem šla do povolání, do opery, tak to mě bylo jasné, že jenom ten hlas a ty hlasivky, že to neutahnou, To musí být opravdu silná vůle, ta třipe. A
0: co takový rarášek, jako je tréma, ochromující tréma? To znáte?
1: Je, na trému já trpím. Ne, netrpím, netrpím. Já mám trému, ale je to taková hodná tréma. Ona mě má ráda a já mám ráda jít. A ona mě vynese ještě do vyšších výsledků.
0: Nikdy vám neublížila, nikdy se neproměnila ne, v zákeřnou ne, trému. Ne,
1: to bych nedopustila. <laughs> to je pak kdo z koho. Ne, tréma je něco úžasného.
0: <laughs> to si zkusím pamatovat.
1: Co to je vůbec tréma? To je pocit odpovědnosti? Co říkáte? Určitě. A u mě je to snaha po dokonalosti, po perfekci.
0: No a nemůže se proměnit tahle snaha někdy v křeč? Mně se to stává, když chci být hodně dokonalá, tak se mi to může i zvrátit. To neznáte? Ještě ne. (laughs) Paní červená, vy toho máte strašně moc před sebou. Ještě ne. (laughs) Vy jste začínala v Brně pak jste přes východní Berlín a následnou emigraci doputovala na světová jeviště. A teď už samozřejmě hovořím o světě operním, protože začínala jste, jak známo, v Osvobozeném divadle Voskovce a Verycha jako Káča Maršálková v divotvorném hrnci. Proč jste vlastně chtěla do opery?
1: To byla moje fixní idea, moje přání od malička zpívat v opeře. Protože já jsem často chodila do Národního divadla, A říkala jsem si, ano, tam já takhle budu stát na operním jevišti.
0: A nezvrátili vás ani takové okolnosti jako partnerství s Voskovcem a Verichem, s Jaroslavem Marvanem, Vlastou Burianem či Oldřichem Novým. Neříkala jste si, ale ona ta opereta, ten muzikál, ta činohra, to má taky něco do sebe.
1: Má to něco do sebe, samozřejmě. Voskovec a Verich byli úžasný šéfové a měla jsem se tam moc hezky s nimi. Tři roky jsem tam hrála. Ale já jsem chtěla k opeře taky proto, že mě začala sledovat státní bezpečnost. Pořád po mně něco chtěli, takže já jsem se vlastně ukryla v tom Brně, kde mě pan šéf Chalabala nabídl angažmá.
0: Jak jste přistupovala k výběru rolí? A teď se nabízí pod otázka, kdy jste si vlastně mohla začít vybírat role?
1: No až když jsem byla na volné noze až na západě. Ale v Brně jsem sloužila a sloužila jsem tam ráda. Byla jsem tam sedm let. Tam jsem opravdu musela zpívat to, co jsem měla zpívat a byla jsem spokojená, protože to byla opera.
0: Na ten západ jste doputovala dramaticky. Dodnes si někteří z nás vůbec nedokážou představit, že uprostřed města jménem Berlín vyrostla v srpnu 61. obřízeň. Hrůza. 4. ledna 62 jste tudy prošla ano. na poslední chvíli. Ano. Když se to datum objeví v kalendáři... Slavíte ho jako zrod svého svobodného života?
1: Ale já se nedívám zpátky, já neslavím nic zpátky. Já slavím dopředu. Já vůbec nevím, že to bylo čtvrtého ledna už a já jsem to zažila.
0: Vám to vyšlo? Vyšlo vám tedy to, že jste se mohla věnovat své profesi, Ano. Ale ve hře byly i docela jiné alternativy. Vy jste musela počítat s tím, že se nechytnete v branži. Jak jste si představovala svůj život v takovém případě? Do čeho jste se mohla vrhnout? Čím byste se živila, kdyby vás nepřijali v operním světě?
1: To nevím, ale já jsem věděla, že musím odejít za svobodou. I když se v tom operním světě neuchytím, že tam za tou svobodou zůstanu. A budu dělat cokoliv. Jedna věc je svoboda
0: a druhá věc, ta ztráta, která byla nemalá. Co udělala emigrace s vaší duší?
1: Já myslím, že, že jenom upevnila tu moji touhu po svobodě. To moje české občanství, té marní, to je marný, to jsem zůstala. Nikdy jsem ty háčky se svého jména nevygumovala. To jsem byla vždycky ta zpěvačka z Prahy. Hostem pořadu
0: Stříbrný vítr a jitky novotné je operní pěvkyně Herečka Sonja Červená. Nespochybnitelnou slávu vám přinesla role Bizetovi Carmen, kterou jste zpívala po celém světě, nahrála na gramofonové desky. Uvádí se, že v této úloze vás přední světové scény angažovaly snad 1650krát? krát
1: Asi tak nějak, nevím přesně, ale to bude ono.
0: Co je na ní opojné? Na té Carmen, kterou chtějí všechny mezosopranistky zpívat. Všechny.
1: <laughs> Pro mě to nejdůležitější je, že umře za svobodu. A já myslím, že to je úžasný. Svoboda si to zaslouží. Jít na smrt, ano, když to musí být. Ale jinak samozřejmě kostýmy, a divadla, a úspěch a tenoři. Opravdu, já jsem si tu karben užil.
0: Co pohyb na jevišti, paní Červená? To bývá prolec, které operní umělce docela svízel. Vy jste měla ráda pohyb, tanec, akci?
1: Samozřejmě, že jsem to měla ráda, ale když se stálo na rampě a zpívalo se to vysoké třeje nebo ty vysoké tóny, to tehdy stačilo, ale já jsem byla jedna z těch, kteří zavedli to, že se bude taky hrát na tom operním jevišti a proto si mě režiséři rádi brali a angažovali.
0: Když potom přišlo poslední představení té vaší osudové Carmen, nevloudil se vám do nitra nějaký smutek nebo splín? Vy jste věděla, že to bude naposledy?
1: Já jsem si to určila. Bylo mě tehdy asi 45 nebo tak, tak nějak. A říkala jsem tak a teď dost a teď budu mít jiné role, taky jsem měla krásné role. A tu jsem opustila, ani slzu jsem neuronila, protože zase si to zaslouží ty mladší zpěvačky, ať se na tom otrkají a ať si to užijí, jak jsem si to užila já.
0: Vy jste formát. Ale děte. <laughs> jste v nejvýznamnějších operních domech 25 let ve Frankfurtu nad Mohanem.
1: Já už ani nevím, kolik to bylo. Myslím, Kdo že... by to ano. počítal?
0: Dlou... Dlouhých jedenáct <laughs> sezon v San Francisku. No. Už vás určitě unavují otázky na všechny kolegy z branže, ale nesmíte se divit, protože není moc těch, kteří se setkali a hlavně rovnoceně spolupracovali s takovými pěvci, jako byli Luciano Pavarotti, Mario del Monaco, dirigenti Herbert von Karajan <hým> nebo Rafael Kubelík. Já se zeptám na jednu dámu, Ona mi vás totiž připomíná, nebo vy mi připomínáte ji tou noblesou v
1: zezření. Teď mám strach, to řeknete.
0: Maria Kalasová. Ano.
1: Potkali jste se? My jsme se jenom potkali při večeři, ne na jevišti. Ne na A jevišti.
0: problesklo mezi vámi něco?
1: Já myslím, že ano. Že jsme si porozuměli. Ona byla zvláštní dáma. Pamatuju se, že jednou po premiéře, ve které zpívala Renata Tybaldy, a já jsem tak tam zpívala, dokonce její matku, ačkoliv jsem byla po mladší. To je šílené. A, no, ale ne, tak se tehdy obsazovalo podle hlasů. A seděli jsme na té oslavě a přišla tam Maria Kalas a začala jí objímat. Říkala... Rená, to byste byla tak báječná, ale já teď dávám kurzy herectví v New Yorku, vy byste se měla přihlásit. Bylo ticho a bylo po oslavě.
0: A to je ta řevnivost a rivalita a jízlivost, které v divadelním světě také nebývají vzácné. Vy jste se od nich dokázala odpoutat? Já to vůbec
1: neznám. Já si to nedovedu představit, že bych s nějakou kolegyní nebo s nějakou dokonce mezo že bych si zašla hádat nebo že bych jí zašla napomínat. Ale ačkoliv ty dvě dámy byly na nejvyšším nivou, tak my jsme měli takovou partu. My jsme byli vlastně kamarádi. Všichni jsme byli kamarádi. A těšili
0: jste se na sebe? Moc. Hudba, opera, divadlo, to jsou neobyčejně náročné profese. Já vím, že vás naplňují, prostupují, dávají vám štěstí, ale opravdu vám nikdy neuchystali zklamání nebo trápení? Trápila jste se někdy kvůli práci? Opravdu ne,
1: netrápila.
0: To je neuvěřitelné. Tak dobře, tak já se zeptám jinak. Kdy jste musela nejvíc zabojovat? Kdy jste musela zdolat opravdu překážku? Kdy jste se musela přenést přes něco, co vás stálo hodně sil a úsilí a o to víc pak ten výsledek třeba pro vás osobně měl hodnotu?
1: Co je úžasné, je to jako román, to vyprávíte, ale já jsem takový román nezažila nikdy.
0: Byste jste neměla roli, která vás mořila?
1: No to jsem měla až tady v Praze jednou, <laughs> ale o tom to vám nebudu povídat. <laughs> Proč ne?
0: <laughs> Ať víme, že život není jenom vzhled, ale občas i drobný no, no.
1: Tak jak víte, já jsem hrála Miladu Horákovou. To bylo úžasné představení, hráli jsme to asi stokrát. Nejdříž jsme nevěděli, jestli to obecně přijme, protože to byl jenom text toho soudu s Miradou Horákovou. Ale přijalo to a hráli jsme to. Bylo to nádherné. A můj kamarád Aleš Březina se pak pustil do další opery právě o tom Toufarovi.
0: Aleš Březina je skladatel, řekneme pro naše posluchače. Ano,
1: je výborný skladatel. On se pak pustil do toho Toufara a mě ale samozřejmě s mým svolením obsadil jako Gotvalda. Klebenta Gotwalda. To mě přišlo nakonec, když jsem stála na tom mělíšti za těžko a říkala jsem tak, aspoň se mu popstím tímhle způsobem, že odhalím, co to bylo za... Neřeknu.
0: Hmm. Soudruzi se postarali o to, abyste byla zcela vymazaná z povědomí české kulturní veřejnosti. Když jste se pak vrátila, zažívala jste jistě mnohé... Co byly ty nejvýraznější dojmy, když jste po dlouhých letech přijela zpět, tehdy ještě do Československa?
1: Já jsem myslela, že se nikdy nevrátím, protože to bylo tady na věčné časy se Sovětským svazem. Tak jsem si opravdu myslela, že tady, že se nenechají vyhnat, že tu zůstanou a že, že bude naše země porobená navždy. Takže to byla velká radost. Když jsem se mohla vrátit, směla vrátit. Ale ovšem, co mě hrozně zabolelo, bylo v jakém stavu ta Praha je. Jak ty domy jsou vybydlené, zničené. Já jsem se chtěla vrátit do té své Prahy, ale ta Praha byla úplně umořená.
0: Jak si byli lidé. Byli také umoření?
1: Byli, byli umoření. Ti, kteří buď chtěli nebo museli, ti lidé byli utrápení. Ano.
0: Jak se vám jeví Češi dnes?
1: Tak za těch 30 let to trápení vymizelo, ale měli bychom si pamatovat, aby se to už nikdy nevrátilo. O to vás moc prosím. Netočme se na ten východ, prosím vás.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce.
1: Paní Červená, vy jste
0: postupně, dramaticky přišla o mnohé, skoro by se dalo říci o všechno. O rodiče, o manžela, majetek, ochranu, nakonec o rodnou zemi. To všechno jste překonala díky síle a disciplíně. A já se jenom ptám, v souladu s titulem vaší knihy Stýskání zakázáno. Jak si člověk zakazuje stýskání? Co do toho musí? nainvestovat, aby se neozývalo to přirozené lidské stýskání.
1: Já myslím, že to bylo tím, že jsem měla veliké štěstí, že jsem byla i hned angažovaná do bědlínské opery, do vídeňské opery, všude. To byla taková radost pro mě, smět stát na takových jevištích, být svobodná. Já myslím, že to zažehnalo to stýskání, to štěstí z mého nového života.
0: A nemá ta schopnost potlačit některé smutky i takové jisté stinné stránky, že třeba přidušuje nějaké přirozené projevy emoce, čiré radosti? Necítila jste se na té duši trošičku rozbolavěla? Nikdy. Dobře. Já tu vaši sebedisciplínu a věcnost velmi obdivuji. To je impozantní, nezvyklé, vzácné. Jakou roli ve vašem životě hraje přátelství?
1: Mám veliký respekt před přátelstvím, ale vím, že člověk musí umět pustit. Ani přátelství netrvá věčně. Nic netrvá věčně. A musíte to umět odhadnout. A když někdo namítne, že je to jako odvržení přátel, určitě se takový najdou. No jistě, ale když jeden z těch přátel si uvědomí, že, že to přátelství končí, tak ten druhý už si nemůže... To nejde. Třeba si to uvědomí oba. Já jsem měla mnoho přátel a také se mně to stalo. Buď to jeden řekne tak dost, anebo si... Oba řeknou, tak proč? Proč ještě?
0: Co bývá příčinou těch konců? To nemusí být zřejmě tak silné věci, jako je zrada ne, nebo zklamání. Ne,
1: určitě ne. Já myslím, že je to spíš vnitřní záležitost. Přežití? Tak nějak, ano.
0: Tak tohle říká nevšední a vitální žena, která se dobrovolně rozhodla věnovat všechny své síly, umění. byste s tím zvolila zároveň? Svobodu, prostor na tvorbu, nezávislost a také samotu. Opravdu A žádný
1: rodinný život.
0: A opravdu jste toho nikdy, nikdy nelitovala?
1: Je to asi hrozné, když řeknu nelitovala.
0: Jste to vy? (laughs) Mohu se vás zeptat, paní Červená, jestli si dnes ještě někdy vzpomenete na Františka Slabého? Tak to ano. Pojďme říct, kdo to byl.
1: To byl můj manžel. Byli jsme tři roky probdany.
0: Ve čtyřicátých letech?
1: A jednou krásného dne, když ho přišli zatýkat, vstátí bezpečnost, tak on byl varován a za několik dní za mnou přišel úplně tajně a řekl, odcházím na západ, pojď se mnou. A já jsem tady měla tu svoji matku, která se vrátila z koncentračního tábora a já jsem měla v Oskovce a Bericha, kde jsem hrála každý večer. Ti by museli přestat hrát, já nevím, co by se stalo. To jsem nemohla udělat. A já jsem řekla, dobře, jdi, já přijdu za tebou. Oba jsme věděli, že to nemůže trvat věčně, že to musí jednou skončit. Tady hrůza, co se u nás děje, a že se brzo uvidíme. A už nikdy jsme se neviděli.
0: A vy jste o něm neměla potom už žádné
1: zprávy? Nikdy. Já vůbec ani nevím, jestli třeba ho nezabili na tom přechodu, nebo jestli se dostal ven, nebo jak se dostal ven, nevím.
0: A co dělají ty nezodpovězené otázky s vaší myslí a duší? Poletují tam někde?
1: Já nevím, já myslím na něj, ale nehlodá mě to. Musíte umět pouštět i některá témata? tak. To jste řekla hezky.
0: Ještě jednu otázku, takovou osobnější, jestli dovolíte, kolik místa jste ve svém životě vlastně vyhradila pro lásku? 30 let. To byl ten pán z Ostrovní země? Ano. A když si zakazujete to stýskání, nepouštíte ho tematicky aspoň k tomuto člověku, se kterým jste byla vůbec nejblíž k založení rodiny? Ani po něm se vám nestýská?
1: Já myslím, to, to slovo stískat mám asi někde úplně v jiné kategorii. Samozřejmě, že si na toho milence vzpomenu, se kterým jsem žila 30 let. Ale stískat? Proč? Nebo co si tím pomohu? Já myslím, že stískání mám úplně někde jinde uloženo.
0: Paní Červená, vy, která máte velmi střízlivý vztah k věcem a také k citům, řekla bych, ku podivu jste ochotná vrhnout se do sbírání jistých předmětů. Jejíž ústředním motivem je husa.
1: <laughs> Obrázky, sošky. Ano. Jak tohle vzniklo? Já myslím, že husa je takový český pták. Český pták? Možná to bylo to moje stýskání, že jsem ty husy tam sbíral. A ty si sebou vozíte po celém světě? Ne, já už jsem to zrušila. No ano.
0: Pustila jste už i ty husy. Mám
1: krásných hus, ale těch 120 objektů jsem zrušila. Vy jste v roce
0: 2018 získala osvědčení o pojmenování planetky, která teď nese jméno Červená. To je osobitá
1: podsta. To je krásná podsta, no.
0: Tak tu jste vzala na milost, ta vám nevadila?
1: (laughs) Naopak. Já jsem pořád toužila po nějaké stopě, kterou bych tady zanechala. A to je ta stopa. Ale
0: vy jste nechala stopu uměleckou.
1: No dobře, ale to to všecko přejde. Za pár let, za pár desetiletí to všecko přejde, budou. Jiní šťastní, to není stopa.
0: Tak ta planetka je nejvíc, co zanecháváte světu?
1: Já myslím, že ano. (laughs)
0: Co vás teď naplňuje tím? Za co cítíte ve svém životě hluboký vděk?
1: Podívejte si, v tomto roce mě bude 95? To je já to krásné mů... číslo. Nemůžu
0: věřit, když se na vás dívám.
1: <laughs> A já jsem za to velmi vděčná, velmi šťastná.
0: Dokolika byste tady chtěla být?
1: Ne, já to nevím. To nevím. To a pořád nevím.
0: vás to všechno obrovsky baví, zajímá a jste dychtivá po každém dalším dním.
1: moc mě to zajímá.
0: Co považujete za největší metlu lidstva? Protože o tom taky určitě přemýšlíte. Co nás drží zpátky? Co nám ubližuje? V čem bychom měli být obezřetní?
1: Tak z mého dlouhého života myslím, že ta totalita byla to nejhrůznější ať už se nám to nikdy nevrátí. Od vás to zní všechno strojnásobným
0: apelem. Paní Červená, budeme se loučit v tomto našem svátečním čase. Mohla bych vás závěrem požádat, máte nějaké životní krédo?
1: Že pro mě je nejdůležitější čisté svědomí a že o to se snažím celý život nezalhat, nezranit, neurozit, neoklamat. To jsou takové čtyři věci. Tak to je to jediné moudro, to moudro, které bych vám tady ráda zadechala. Říká operní
0: pěvkyně a herečka Sonja Červená, od které jsem také jednou slyšela kouzelnou větu. Nikdo nemá právo znečišťovat životní prostředí svou špatnou náladou. Já vám děkuji za tu krásnou náladu, kterou jste vnesla do dnešního vysílání. Buďte zdravá a nadále šťastná. Nasledanou.
1: Já. Děkuji vám, dětko, děkuji vám.